0: Немножко в курс дела, чтобы тебя вести. Это с моим морем предыдущего рыба Любайчевского. Ну, как бы они иногда, иногда совпадают у нас с темой текущих, текущих событий, праздников или, с, или недельных глав. В данном случае не вполне совпадают, но обсуждают такие общие идеи, что, в общем, в какой момент их обсуждать, не очень принципиально важно. И большая тема, которая сейчас была начата, уже несколько занятий она идет. это смерть на материальном уровне, на духовном уровне. В чем идея смерти? Это отстранение жизненности. То есть, любой предмет, он жив в какой-то степени, но ну, с точки зрения еврейских представлений, даже минеральный предмет, он тоже обладает какой-то жизнью, то есть, что-то его делает существующим. Растение существует в более... Сложной форме, скажем, оно не только не просто, как минеральный пример, не просто наличествует и все, больше ничего не умеет. Оно растет, размножается, вот, э, как-то себя ведет сложным образом. Животное еще более сложным образом, человек еще более сложным образом. Но вне зависимости от того, э, какой вид существования мы ее рассматриваем, так или иначе, его жизнь – это присутствие в нем чего-то, делающего его вот именно функционирующим в той форме, в которой ему присуща, скажем. Эта жизнь, она может оставить существование и вернуться к так называемому керахаиму, к, ис к источнику существования. Источником существования всех миров является Малхус да Нижняя сфера, скажем, мира Ациллуса, если ты немножко в курсе каких-то... Ну, совсем немножко еще, пока, пока и не нужно немножко на, на момент повторения. При этом существует идея воскрешения из мертвых. Воскрешение из мертвых полагается с мудрецами наивысшим чудом, которое может произойти, потому что это вот совершенно неестественный процесс, когда с точки зрения естественности, с точки зрения природы, жизнь оставила то или иное существование, и вот он раз и возвращается жизненность обратно. Как это может происходить, трудно себе представить. Даже даже есть одна автора из Эйхескеля, где э, с Эйхескеля попадают в долину, где рассыпаны голые кости. И вот и, А могут они породиться? Он говорит, что ты меня спрашивает. Тебе виднее. Там, я, я, с моей точки зрения, ну вряд. Ну, то есть, так он не говорит. Но, в общем-то, имеется в виду, что с человеческой точки зрения трудно себе это представить. Но, тем не менее, это возможно. Так вот, воскрешение из мертвых, оно возможно не только на материальном, но и на духовном уровне. Что такое на духовном уровне смерть? та же самая идея, то есть отстранение жизненности, когда человек и иссыхает, как бы он перестает, перестает его душа функционировать таким образом живым, как она должна функционировать. Душа умирает. В чем это выражается? В том, что человек теряет ощущение тяги к духовности. В том, что он, божественность перестает как-то, ну, перестает его волновать, скажем, он от нее отстраняется. И в результате такого процесса, несмотря на то, что с точки зрения формальной, он может продолжать изучать Тору, выполнять заповеди, ну, как бы больше на автомате, по инерции. А, происходят в нем такие процессы, которые могут привести к тому, что он в результате от туры заповеди отойдет. Естественным образом, потому что если это его не греет никак и не, и не трогает, то что ж он... Вот, ну, вот об этом процессе идет, идет речь. о возвращении к, к, этому, к, к нормальному существованию, как бы, духовному, это духовное воскрешение из мертвых. И что, чем мы сейчас занимались, вот разбором такой интересной идеи. Почему воскрешение из мертвых неестественный процесс, удивительный процесс, что на материальном уровне, что на духовном? Потому что для того, чтобы жизненность вернулась обратно, в существовании материальному или духовному здесь не, не играет роли. Для этого необходимо задействовать в игре, скажем, то, что выше источника жизненности. С точки зрения источника жизненности все, процесс закончен. Источник жизненности наделил жизненностью то или иное существование. Ну, а потом, я не знаю, человек был убит, скажем, там, или там заболел. И, и все, его жизненность, она ушла обратно, вернулась. Все. С точки зрения вот этой, этого уровня рассуждений Процесс закончен, источник жизни обратно не будет выделять туда же вот эту жизненность, которая к нему вернулась. А что же необходимо, чтобы эта, эта жизненность вернулась э, и оживила то существование, которое умерло некогда? Э, для этого необходимо задействование сущности. Э, сущности, которая всемогущая, которая выше э, вот этих разграничений на духовность, материальность, источник жизненности, источник того, выше правил игры, как бы, да? с, с точки зрения этой, может, жизненность вернуться э, даже умершему существу э, в духовной жизни это идея чувы э, чува это такой вот уникальный процесс который э, ф, находится на задействует те уровни которые выше торы и заповедей как ни странно почему потому что чува она совершается по поводу торы и Заповедей. то есть она исправляет то что неправильно в области торы и заповеди следовательно, задействуют какие-то уровни, которые выше Туры и Заповеди. И вот э, с, проиллюстрировали мы это рассуждениями о э, тех процессах, которые идут в грозные дни, так называемые, Йом то есть Росешона, Йонки-Пор. Э, что именно там, почему даже великие праведники в эти дни должны читать покоенные молитвы и вот перечислять грехи, которые к ним вроде бы ну, отношения да, имеют, они же, они же праведники. Э, потому что в этот день раскрывается... Такое начало сущность, божественность, по отношению к которой даже самый великий праведник, он все равно обладает изъяном, недостатком. Он, в общем, тоже должен что-то такое вот делать, пытаться даже себя исправить. Потому что по отношению к этому уровню нет человека, который мог бы быть абсолютно совершенным. Пункт Гиммал. китал Эрос Тилехо. И это то. О чем мы сказали выше, цитируя Танах, ибо роса светов роса твоя. Подобно тому, как жизненность, которая возвращается мертвым на материальном уровне она не может браться и из того света, и той жизненности, которая привлекается из источника жизни. Депхинес, Малхусдаоцилл, Гамби, Ейс, Бепхинес, Ройми, потому что аспект Малхусдаоцил. А «малхус Малхусдаоцил, давай все-таки немножко эту тему осветим, Мироздание, духовное устройство мироздания, его принято внутренние торы делить на четыре уровня, из которых три нижние ⁇ это сотворенные миры. Это разные уровни сотворенности. Более тонкие уровни, более такой грубый, совсем грубый это миры, Брийцы России. И им предстоит мир божественной монации. То есть это как будто бы распространение божественных качеств, таки, такими, как они есть. Это проявление божества в мире. Это проявление имеет свое отображение и проекцию в сотворенных мирах. Но в общем плане мироцилус. А, именно он божественность, а не в сотворенности. И вот а, нижний уровень мира Ациллус, а, так называемый Малхус, а, назовем это просто нижней ступенью, переходной ступенью, скажем, пограничной ступенью между имманацией и сотворенностью, он является источником жизненности всех миров. Ну, естественным образом, поскольку с, а, любая жизненность миров, она берется из божественности, а откуда? Вот та жизненность, которая в Ацилус, она потому и манированная жизненность, что она не становится сотворенной. Это божественность как таковая, как она выше сотворенности. А через Малхус до да Ацилус запитывается мир, ну, как, знаешь, запитывается от розетки там, электроприбор, получает свою жизненность. Так вот, именно Малхус да Ацилус называется источником жизни. При этом в Малхусе есть разные уровни. Есть Малхус, как он внутри Ацилус, и вроде бы он там поднят над мирским, поднят над сотворенностью, и тоже, наверное, может отвечать за какие-то процессы, которые не очень укладываются в рамки естественного. Но, поясняет Рэбе здесь, что, почему же значит, свет Малхус да, не, может, не может служить началом оживления, воскрешения из мертвых? Да, потому что Малкус Даацилус также, когда он находится в, в режиме Роимимусвейс Найсус, э, в, в ситуации, как он проявлен в мире Ацилус, ал илом из Бриицы Россия, то есть он абсолютно вознесен, поднят над мирами Бриицы Россия, Гайну Гамби, Ейса то есть так, как он присутствует в Ацилус, Кий, мал Талтхи, он не может являться источником процесса возвращения жизненности вот, адресно э, какому-то виду существования. И только и именно э, Талтхио, именно Роса Воскрешения, как мы ее назвали, Шигу Гилвер Эльен Шелимайла Майла. Что такое Роса Воскрешения? Э, ну, при, принято Росу в, в противовес дождю. Э, Связывается с раскрытием каких-то крайне высоких уровней. Ну, понятно, на материальном, на материальном уровне Роса это конденсат, который... Значит, оседает на холодных участках значит, там, скажем, почвы или там растений. Но с точки зрения вот такой духовной метафоры, дождь, это, ну, вот мы видим, откуда он идет облако, и из него этот дождь падает. Просто вода каким-то образом там оказалась сверху, и она упала на землю. Более или менее понятно, откуда она идет. А роса, это метафорическое выражение вот тех уровней о которых мы не знаем, откуда они берутся. Вот они как-то проявляются внизу, а откуда они взялись вообще, откуда где их источник. То есть более высокого источника. Ну, естественным образом, дожди связываются, если ты обращал внимание. В молитвах у нас есть разные виды вставок. И вот есть вставки, которые про дождь, а есть вставки, которые про росу. И вставки, которые про дождь, они в основном связываются с зимним периодом, когда больше в взаимоотношениях между евреем и Богом больше участия у еврея. То есть, больше задействована работа низа, так называемая. то есть Вот именно человек работает, а ответит ему сверху, не ответит, это уже там второй вопрос. А роса связана больше с работой летней, когда есть большой ответ свыше, есть инициатива побуждения свыше, как говорят мудрецы. Вот. Так вот, именно Талтхио, что такое Талтхио? Роса воскрешения. То есть раскрытие крайне высокого уровня света Шелимайла, Майла, Гамми, Шоршьяма, Кирахай, Демекоирахайм, и которая многократно выше роса с точки зрения своего источника, с точки зрения своего корня, многократно выше также вот этого корня источника жизненности, в начале считал, в начале нисхождения божественного света, который затеян для того, чтобы миры создавались. Оживлялись. Шихупхинес хохмэда То есть вот этот источник выше даже хохмэда ацилус. самая верхняя сфера мира ацилус. Вегамли майла мишорес шорши дымкейр де И также выше, чем корень, корня источника жизненности, как он заключен в сфере кесар. А сфера кесар – это с, ну, вот такой запредельно за за высокий духовный уровень, который возвышается, который является источником мира Ациллуса, скажем, в контексте этих рассуждений. Гинейхен, губит хиза мэйсэм бирухниус, этому на, на духовном уровне. Еще раз повторим эту мысль, по-моему, она как-то прозвучала криво. А, то есть, есть источник жизненности непосредственный. Это то, что мы назвали Микоэрхайм, это Малхусда Ациллус, самый нижний уровень мира то, что низ мира Оцилус, как он обращен к сотворенным мирам, то есть Малхус, как он вне оцилус, как бы как спускается в мире и Россия, он не может произвести возвращение жизненности уже умершему, также и Малхус, как он в мире оцилус, то есть как он уже является частью оцилус, и таким образом несопоставимо поднят над сотворенностью миров. И не только, но также и то, откуда берется Малхус а Откуда берется Малхус? Откуда берется, вернее, жизненность Малхус? Она берется с самого верха мира Ациллос, поскольку Малхус он является вот таким вот, скажем, аккумулирующим началом, который собирает в себе света всего мира Ациллос сверху донизу. И таким образом его источником является Хохмадо самый верх мира и это, и это тоже недостаточно высокий уровень. На самом деле Хохмадо она тоже берет свое начало в том, что выше. То есть еще в том, что до Ациллос. Обычно приводится, для, 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 для а, иллюстрации вот этих рассуждений, приводится пример с а, а, рассадником, который там из скалы капает вода. Mm -hmm. Ну, понятно, что это не, не камень производит воду, это откуда-то там из-за скалы, там что-то такое значит, проявляется, капельно проявляется снаружи. Вот а, эта дырочка, через которую течет вода, это хохма. То есть, то начало, которое является первым приемником жизненности. А то, что за скалой, это кесар. То, что совершенно скрыто, вот этот источник воды за скалы. Так вот, даже тот уровень, он не может служить началом воскрешения из мертвых. И также дело обстоит с воскрешением из мертвых на духовном уровне. Давка, это происходит именно благодаря раскрытию чрезвычайно высокого света Шелимайла, Майла, Михаира и который многократно выше, чем божественный свет, который заключен в Туре и заповедях. Это парадоксально на самом деле, да? То есть мы вроде, как бы обычно рассуждаем. Исходя из того, что с божественность, которая заключена в Торе и это ну, на, наивысшее, с чем мы сталкиваемся в области божественности. Так нет, вот оказывается, Торы и заповеди здесь не хватает. «Вехайну то есть божественный свет, который заключен в Торе и Заповедях, рухни», его недостаточно для того, чтобы оживить духовно мертвого. «Ки мальедей гилы пхина стал эйрейс», но только в результате раскрытия вот этого аспекта расы светов, гуще нимших за только это способно привлекаясь оживить мертвого духовного. и это то, о чем мы говорим в самом начале молитвы Шмонеса. Михаимеисим да? бирах рабим. Второе благословение оживляющий мертвых своим великим милосердием о чем речь как материально мертвый так и духовно мертвый их оживление происходит именно аспектом раха ираббин даамита что что это за аспекты рахамами рабин в общем плане рахмин, милосердие. Одно из э, качеств Всевышнего. Что же это за рахам и Именно великое милосердие. Да? Это сущностное милосердие, которое относится именно к сущности божества, в отличие от внешних его, скажем, качеств, которые явлены именно в мире Ацилус. гуды мишоом гам мовы и губку Вот с этого уровня привлекаясь, то начало, которое из них привлекает, это милосердие, Рахам и способно даже смерть и зло превратить в жизнь и добро. В самом начале этого маймера мы провели такую интересную параллель, ну, довольно очевидную, и которая даже озвучена в Писании, в Книжей. Вот я кладу перед тобой, может, там такое есть место, сме, это самое смерть и зло, жизнь и добро, и смерть и зло. Но здесь э, Рэба провел эту параллель не, не просто так, что вот смерть как-то связана со злом, а жизнь как-то связана с добром. А объяснил гораздо более практически, скажем, что добро оно является причиной жизни, а зло является причиной смерти. Ну вот такая привлекаясь с этого высокого... На, на первый взгляд, вот человек... В результате того, что он был обращен ко злу, он стал мертвым на духовном уровне, на материальном уровне в данном случае разницы нет. А теперь необходимо как-то его оживить. И как же его оживлять? Так вот, с этого уровня, который мы описали, который мы назвали росой и воскрешение, с его точки возможно превращение смерти и зла в жизнь и добро умиедес доварзэ это на что это наверное, надо говориться на что это похоже в наших рассуждениях довольно частых это э, чува э, благодаря которой издойнес насукисхиис мудрецы в, в области чува что такое чува известно да? выделили ну, разные уровни чува в принципе процесс такой многогранный если человек просто, ему стало стыдно по поводу того, что он сделал, что он как что то что-то не сделал, неблаговидное, он бы, Ну как-то ему неудобно, он хочет так больше не делать, то это тоже называется чува. И другое дело, что э, насколько его хватит, там, на час, на день, на неделю мы, мы от, от, это, это зависит от того, насколько чува истинна. А, но есть уровень чувы, э, который запределен совершенно, и, и трудно сказать, сколько раз за историю человечества, на самом деле, такая чува совершалась, но вот так или иначе, мудрецы выделяют такой аспект чуви, и к любой чуве это в каком-то плане относится, ну, просто не всегда, в полноте. А, называется чува, в результате которой сдойны умышленные грехи, то есть те грехи, которые человек совершил не по недосмотру, а именно такие вот специально, что, ну, то есть он был нацелен на то, чтобы их совершить. Это были осознанные специальные грехи. Какие-то преступления он совершал специально. Они становятся для человека за, как заслуги, вот, с точки зрения одной редакции этого высказывания, или просто заслугами с точки зрения другой редакции. Как это можно себе представить? <coughs> а вот это и есть сам а, пафос а, действия Чувы. Что она способна Зло превратить в добро. Как это можно например, практически представить себе? Например, человек совершил какое-то ужасное преступление, там, не знаю, убил кого-то. И в результате вот этого ужасного поступка он совершил чу просто задумавшись о том, чего он натворил, и как вот, что так жить нельзя. Он в результате этого совершенно превратился в нового человека, скажем. И вот на уровне этого нового человека тот поступок ужасный, который он совершил, он становится, как ни странно, добром. С точки зрения самого поступка он добром, естественно, не может стать, потому что это как оно было зло, так оно злом и осталось. С точки зрения э, того, какую роль играет этот поступок теперь, там, в, в, ну, вот в развитии мира, скажем, э, этот поступок становится добром. Так вот это происходит благодаря тому, что Чува привлекает такой высокий уровень света. У с Умейзиас З. И вот э, из понимания, осознания э, этого момента, что воскрешение из мертвых, на духовном уровне в том числе, э, происходит именно благодаря привлечению рахами Ацмиим, то есть э, милосердия Всевышнего не так, как оно выражено в качестве э, внешних кибьёхловых качеств, а так, как оно в его сущности, э, сущности бесконечного, Человек, который служит Всевышнему, служением сердца. Он должен поразмыслить, поразмыслить, как э, часто говорят, то есть не просто задуматься и как-то проговорить внутри себя некоторую идею, а должен углубиться в нее и заняться продолжительным ее обдумыванием. Беонка Садас, Беньйонов, задуматься, углубив свой Дас в вопросы Торы и заповеди, в ангого и своего поведения, ну, как, он, как он ладит с Торой и заповедью, скажем, в эмоции и любой человек, задумавшись об этом, <coughs> об этой идее. А, ну, фактически о смысле в то что мы прошли слово э, до этого там, первые, первые, первые содержание о содержании первых двух с половиной скажем пунктов этого маймера э, он без всякого сомнения найдет в себе какие то моменты в своей торе в своих заповедях или в, свои, в своем поведении повседневном найдет моменты где он в буквальном смысле как мертвый бли шум хаби что это означает ну, знаете, как, ну, как у человека может, там, не дай бог, там, парализовать какой-то орган. да И вот в этом органе, отмирить какой-то орган, в области этого органа он мертв. И вот Самый живой человек с точки зрения духовной, он может ощутить в себе определенные участки, скажем, своего существования, которые омертвели. Что, в них, что значит омертвели? В них нет никакого ощущения божественности то есть те моменты, в которых он не ощущает божественности вовсе. И когда человек просудит об этом, даете дынавший, это значит ну, со сообразно своему масштабу, то есть понимая, кто он и что он и так ну по честному. Гина и Егиа, Эта вещь она и главное, столько, сколько ему надо. Потому что одному человеку мало надо, другому побольше. Как известно, есть Майса, мне кажется, про Зужа Заниполя, как он приехал впервые в Мезович. И не мог никак молиться, потому что, доходя до определенного места в молитве, произнеся некоторые слова, они вот настолько на него влияли, что он сразу падал в обморок. Ну так нас так быстро в обморок ты не положишь. Тут надо что нибудь более серьезное. А, Но ну, есть люди более чувствительные, менее чувствительные, более сосредоточенные, менее сосредоточенные. Так вот, если человек поразмыслит так, как ему надо, для того, чтобы это на него повлияло, иные либо эта вещь, она проникнет в его сердце. это будет, это скоснется его сердце, как следует. И тогда он станет плакать великим плачем для того, чтобы, ну, моля Всевышнего о том, чтобы он великое милосердие свое, он, он к его душе тоже обратил и оживил те ее участки, которые вот оказались совершенно мертвы. В Се избойного шеизбойного на эвит И вот это и есть то размышление, которому, которое требуется от человека, который вправе называться «Ойвет-эзавае». Служащий Богу. Шома известно, мудрецы сказали, что Авойдес что служение еврея это Авойдес Алдеив, в частности, это служение сердца. Что такое служение сердца? Это молитва, ее идея именно в размышлении. Не в том, чтобы оттарабанить какой-то текст значит, по утру там или днем, а о размышлении, которое должно сопутствовать молитве. И вот хасидское служение, оно подчеркивает, в крайне в сильной мере и с, э, концентрирует внимание на этом на, на служении в молитве в плане избойного, в плане размышления именно так вот, если человек об этом станет размышлять так, как это необходимо для него лично и он придет без всякого сомнения к пониманию, что, в, что у него тоже не все в порядке и станет молиться Всевышнего о том, чтобы тот его исправил, чтобы тот его оживил в тех местах, которые... В, в тех моментах, которые в нем мертвы. А, в дешёре шоршо... Шо, э, так. Везет вар из И тогда он может называться ойветазавай. Тогда он называется служащим Всевышним. шоршо Поскольку корень, корня э, души каждого еврея, каким бы он ни был, гуми атмус. Гумми раей боуу происходит душа еврейская из сущности бесконечного света благословен он в нимших он не и привлекается из внутренности имени Авая, к мойше коссуки хлы к амей как написано часть бога народ его вот этот вот посук он трактуется мудрецами в частности как указание на то что в каждом евреи есть часть божественности очень высокого уровня а, говорят, точнее, сущности божества. Как Алтера Бэта в Тане озвучивает. Вторая душа в еврея», божественная душа по ряду соображений называется второй, она представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле. Де, де хэ, хэ, авае", То есть народ его это часть имени Авае, Ухсив. «Неравая нишмизода» в другом месте говорится, если я не ошибаюсь, в Мишлей. «свеча Бога, душа-тире душа человека», равно «душа человека», «вэкэмэймэр» и «сройл олуб Махшова». И в соответствии с высказыванием, если я не ошибаюсь, «зор», «исройл олуб и Махшова». Еврейские души, они восстали в мысли, поднялись в мысли до Махшова и Ньоны в чем идея Махшовой, мысли. Э -э, недавно мы с этим сталкивались, по-моему, э -э, то ли в предыдущем меморице из этой же книги, то ли в каком-то другом месте, э -э -э, проводя параллель между Махшовой и Родсоном, Махшова, мысль, которая вроде бы является продуктом разума, она на самом деле укореняется в Родсоне. Ее идея это желание, то есть уровень, который выше в том числе и разума, и который обуславливает разум, который влияет на разум. Что же мы имеем в виду под махшовой э -э в божественном отношении, вот в этом, в отношении этих рассуждений, э что это за махшова, э из которой, в которой еврейская душа поднялась, то есть она в, в ней взошла до ее верхних уровней, и оттуда привлеклась в, 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 в еврея. Это Махшова Гдума, это первичная мысль бесконечного света, как, как она выше Седри Шталшева. повторюсь, это порядок нисхождения светов, который обуславливает оживление мира в той форме, в которой это Всевышнему надо. А Махшова Гдума, то есть первичная мысль, так называемая, предстоящая мысль, это ну, вот, как бы божественный замысел в той форме, в которой он предшествует по началу даже всей этой истории. там Седрич считал, что порядка нисхождения светов, то есть раскрытия божественных. Деседрич считал, что сгулный хокмоде валимату, поскольку сэдри считал, что это является э, пересказом другими словами того, что мы сказали выше по существу. Выше мы сказали, что для оживления из мертвых э, необходимо привлечение того начала, которое выше э, не только Малхус Дацилус, но даже его источников Хохмадацилус, и даже его источников Кесар а, так вот а, с, здесь мы практически повторяем то же самое. А, то есть говоря о том, что божественная душа еврея, она привлеклась, а, поднявшись в Махшове. А что это за Махшова? Это махшовая махшова Агдума, первичная мысль, как она выше с и мы практически об этом же и говорим. Махшова-Гдума, что значит она выше И Ишталшос? Ишталшос начинается, э, по определению, начинается с То есть Вот именно Хохмадоцилус является верхним звеном этой цепочки. Ишталшос, напомню, от слова Шалшос, от слова Цепь. А, почему? Потому что, ну, имеется в виду, что это вот звенья этой цепи, они обусловлены одна другой, они зацеплены одна за другую, и поэтому как бы, между ними есть сопоставимость определенная, определенная связь между каждым звеном, и последующими звеньями, и предшествующими звеньями, несмотря на разницу между ними там с точки зрения масштаба, уровня там, и так далее. Все-таки между ними есть определенная связь. Так вот, Хохмада Ацилус является верхним звеном этой цепи. У Махшова Агдума или Сэдри Шталшуус, а первичная мысль, которая выше Сэдри Шталшуус, айнупхинас кесар. Это аспект кесер который, аспект «Атик» в нем, потому и называется, как объясняют мудрецы, «Атик», потому что он не и так, он полностью оторван от последующего процесса, он стоит в стороне. ВО Олубе Маршова, а под То есть вот это вот самое «Махшова Гдума» — это кесар, получается, у нас. А поднялись в мысли, мы сказали, что божественные души евреев, они поднялись в мысли. Гайну лимайлоу мадреги ильюеншеб махшова, то есть поднялись в самой этой мысли до пиковых, самых высоких уровней. То есть, что это райну пхинас атика кадиша, то есть до уровня того самого атика, атика кадиша, святого атика, шигу атмус который и которые представляют собой в контексте данного Маймера сущность бесконечного благословения. В Гули Майлами, И привлечение этих душ, оно происходит таким образом с уровня, который многократно выше, чем даже источник жизненности всех миров. поскольку источником жизни называется Малхус да Цилус, к в той форме, в которой он относится к миру Ацилус и поднят таким образом с сотворенностью, а говоря о душах, даже их привлечение вниз происходит не с этого уровня, не с уровня Малхус, а с уровня Хохмы. А укореняются они, как мы сказали, многократно выше в ЭЗУ, и это то, о чем говорит стих часть Бога, народ его, да они авая лой шаниси о себе Бог говорит в другом пророчестве, я Бог не изменился, я Бог не изменен, Шелои Шумшину, подразумевая то, смысл этого посуха, простой смысл в том, что несмотря на, на то, что мироздание было осуществлено, и масштабы его человеческий разум даже осилить-то не может вот бесконечность вроде бы всего вот этого, значит, что нас окружает, материального мира, материального мира, а тем более духовных миров, которые э, являются душой вот этой, вот этой материальности нас окружающей. Тем не менее, с, э, применительно к сущности ничего не произошло вообще. Э, то есть они, Ава и Лошанис", в молитве, вот как раз в предваре, в, при, в подготовительной, скажем, части молитвы, которые мы занимались или там вы будете за ним заниматься сейчас, непосредственно э, это выражено с маленьким отрывочком после, э, после шма коротенького. Да? Там в нашей молитве есть такой короткая шма mm -hmm. э, шма с первого раздела после него мы говорим оум миши ниврамат оттуда ты такой до того как был сотворен мир как был сотворен мир такой же после того как был сотворен мир вот это выражение той же самой идеи ой шумик ло шел что нет никакого изменения в божестве в, в, происходящего в результате сотворения мира как это не парадоксально в койро гмуро и соответственно высказыванию которое чуть чуть измененным образом вот, приводится как раз в этом фрагменте сейчас, о котором я сейчас говорил ты такой до того, как был сотворен мир, ты такой же после того, как был сотворен мир, подразумевая абсолютное равенство. В имя есть до да, аваи уложенными Несмотря на то, что аваи одно из имен Всевышнего, да, четырехбуквенное имя, юткевилкей, оно произносится часто как аваи, иносказательно для того, чтобы не произносить лишний раз так вот, несмотря на то, что имя Авая, оно является производным от глагола создавать, осуществлять, «миравы». «Клоли». Несмотря на это, данный уровень божественности представляет собой всего лишь общий макив. То есть, совокупность цветов, которые не, не одеваются в мироздание внутренним образом. Маки в клоли, общего маки. То есть, тех, те уровни цветов, которые не одеваются в мироздание в принципе. И по этой причине имя Авая, ну, если ты посмотришь, скажем, на написание, имя Авая — это юд. юд. Рей вов рей. вместо кей обычно говорят кей, ют кей вов кей. А, если ты посмотришь на это имя, то ты увидишь, что оно как будто бы собрано а, из трех вариантов, а, из трех времен глагола «ли роя, гойве, включает в себя все, все буквы, ну как будто эти, эти глаголы написаны один поверх другого, а, был, есть, будет. Так вот имя «вай» указывает на бытие в прошедшем времени, в настоящем, в будущем одновременное. Имеется в виду, что это то начало, которое поднято над разворачиванием времени, вот таком, последовательного разворачивания времени, либо пространства. Ну, о времени здесь, в данном случае, речь. «Вынышом и зисоргам хэлэк а еврейские души, они части имени Аваи». «Ом мишом ей рэдэзан и шом обесэдэр что шут бивхиня сойер заруала цадик» и оттуда, вот с этого уровня, который даже не затрагивает изменения, связанные с сотворением мира, то есть ну, совершенно оторванного от реалий, каких угодно связанных с сотворенностью и даже с эманацией. А оттуда еврейские души, они спускаются внутрь «Седричталшунос» образом «Орзарула цадикельян». Образом света, который засеян, говоря метафорически, как семя се, сеют, э, засеян для высшего цадика, бейлама спускаются в мир ацилус, у ми ацилус ей редас нишома из ацилус душа спускается в мир брия, мибрия брия ле яцира, брия циро, оси, это вот три уровня миров, из брии в яциру, у ми и из мира яцира в мир асия, адже мислабишес бегу в гашме, Пока не одевается в материальное тело. Материальное тело, которое вроде бы совершенно противоположно по характеру божественной души. Потому что если божественная душа, она берется из начала, которое было, есть и будет одновременно, и его не касаются никакие изменения, то материальное тело, таки да, оно ветшает потихонечку. Ну, там, срок эксплуатации у него не очень длинный. Шизеу ирида кдейна в И вот это по отношению к душе, понятное дело, крайней степени спускания, которое мы многократно уже описывали известной метафорой, придуманной мудрецами, и игрорамалы Микса, что это спускание подобно, подобно не просто падению, а падению с высокой крыши в глубокую яму, как рыбы часто настаивает на том, что даже крыша там не просто из крыши в яму. А это с высокой крыши, с предельно высокого уровня, в глубокую яму, в смысле с, на самый низкий уровень, который только может быть, в самую грубую материальную, в самую, в самую грязь э, мирского. А индудец, еще Знайшом, Рухонис, Велейкус, Велейкис, Богов, Гашми, Верхумрид, то есть э, сам факт одевания э, духовной и с божественной души в материальное и не просто материальное, Гашми в ихумре Много раз говорили о том, что это э, слова принципиально описывающие принципиально разные виды существования. Гашмиус — это все-таки и то, и другое материальность. Но Гашмиус — это материальность облагороженная, материальность, э, там, скажем, тела еврея, который занимается торой и западной, материальность филин, материальность савертора что-то такое, но ну, уже приобрешая совершенно другой характер ахумриус вот это вот самая исходная материальность грубая материальность как она как она в своей сотворенности и вот такой грубости существует так вот одевание сам факт одевания божественной души еврея которая духовно божественно э, в материальное и грубо материальное тело а в частности когда человек видит по самому себе эйшигу оуру коше хол как он видит по, по себе что этому телу ему удается как ни странно божественную душу сковать связать там, не пускать ее куда то мешать ей там, мешать обзору мешать в свободе ее проявления в оши главный иньоны когда человек видит что вот тело оно связывает его и держит его и заставляет его э, в результате он начинает заниматься какой-то ерундой, э, как он здесь, собственно, и говорит, Бхавла и Иньон и то есть Чепухой, который наполнит этот мир всякими такими <laughs> скоротечными вещами, на которые, может, и внимание обращать бы не стоило. Ой, -мазэ, э, с материальными вещами, Увитаивис, Гуфни, и начинает увлекаться какими то материальными вожделениями архи шти ха он становится зациклелен на каких то удовольствиях связанных с едой и питьем, буквально как животное Дехол холзе хо в гомор это абсолютная тьма омахших у мастеру ме ха ким же бынавший это абсолютная тьма которая скрывает и покрывает божественный свет которые искрится там у него в душе внутри. Васаков, бейньоны, эйнамазе и с его занятия вот, всякими материальными вещами, иными и с когда человек в них, как следует, влезает и э, предается им со всей силой, найсает слой они становятся э, э, грубым таком, таким мешковинным одеянием. Шигу Осур а ей Майсер фиса Вплоть до того, что человек, в смысле божественная душа в данном случае, божественную душу мы понимаем по человеком, вот она, божественная душа, она становится ä, этим, этой мешковиной, заключена и связана, подобно тому, как не дай бог человек, который оказался в, темне, в заключении, который оказался в темнице, в тюрьме.